0: Notre lecture se situe dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc du Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vrai, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur.
1: Vendredi Saint, c'est ce culte où nous redisons la souffrance de Jésus. Et quand on le fait, on redit aussi la possibilité ou le droit que nous avons de, de dire nos propres souffrances et de dire ce qui dans nos vies coince et de ce qui dans nos vies fait, fait mal. Et c'est généralement euh, cela qu'on fait à, à Vendredi Saint. On dit la souffrance de Jésus et on dit nos souffrances c'est vrai qu'on a le droit de le faire. Et j'aimerais commencer euh, cette prédication avec justement un, un poème que j'ai trouvé qui dit, qui dit nos souffrances. Et peut-être que vous pourrez vous identifier un petit bout à, à cela. Vous savez, ces passes difficiles, ces moments où, où c'est un peu la loi des séries, où on a l'impression que rien ne fonctionne. Chrétien anéanti, découragé, tu es fatigué, sans cesse éprouvé. Tu cherches le réconfort où il n'existe pas, et tu penses à tort être seul ici-bas. Tu pries, tu pries, tu cries, tu supplies, rien. Oui, il te semble que le Seigneur ne fait rien. Ton corps et ton esprit sont noyés dans ce tourbillon, et tu coules, tu coules dans l'abîme de tes réflexions. Je ne peux t'expliquer pourquoi et pourquoi toi. Je ne peux te dire combien de temps encore cet éprouvant et long tunnel durera. Mais tiens bon, oui, tiens bon, sois fort. Et même si tu as du mal à le croire, Jésus te comprend, il est ton seul espoir. Lui seul vit les profondeurs de ta douleur. Lui seul comprend tes soupirs et tes pleurs. Ses bontés se renouvellent dès que le soleil levant et ses compassions demeurent la nuit durant. Peux-tu compter toutes les étoiles du ciel Il en est de même des bénédictions de l'éternel. Tout ce que tu vis n'est pas vain, car Dieu fait tout pour un but certain. Dieu est toujours là, il est tout près de toi. Ne baisse pas les bras, je t'en prie, accroche-toi. Il ne t'arrive rien que tu ne peux supporter Rien où Jésus ne viendrait t'aider. Non, non, tu n'es pas seul ici-bas. Jésus, crois-le, Jésus est avec toi. Et j'ai trouvé que c'était un, un beau poème que j'avais envie de vous lire ce matin. Mais j'aimerais aller plus loin. C'est souvent les prédications que j'ai entendues à vendredi saint. C'était celles qui disaient la souffrance et le droit de dire notre souffrance. Comme je vous l'ai dit, je crois que c'est vrai. Des fois, notre propre souffrance, on la, on la reçoit comme une, comme une interdiction de nous approcher de Dieu. Nos propres douleurs, c'est comme, comme si on ne pouvait pas venir à Dieu parce que justement on est dans l'échec et, et dans la difficulté. Et voilà ce que Paul écrit à, la, à Timothée, « Car si nous peinons et si nous combattons, c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Nous, on dirait presque l'inverse des fois. Si nous peinons et nous combattons, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans nos vies. Et Paul dit à Timothée, à ce jeune homme, il lui dit, si nous peinons, si nous combattons, c'est justement que nous avons mis notre confiance et notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Le problème, c'est qu'il y a un moment où, à force de dire notre souffrance, nous entrons dans une, dans une ambiance de souffrance. Nous créons autour de nous, et encore plus en nous, comme une atmosphère de douleur. Et cette atmosphère, c'est comme, comme un, un lieu où Dieu ne peut plus avoir accès. Il y a très souvent dans le Nouveau Testament, notamment, ces questions d'ambiance auxquelles Jésus semblait être très, très sensible. Ces moments où, où Jésus essayait de changer les ambiances parce qu'il savait que l'ambiance allait avoir une, une influence sur ce qui allait se passer. Rappelez-vous ce moment où, où Jésus dit, un prophète ne peut rien faire chez lui, dans sa propre patrie. Ou rappelez-vous la, la fille de Jairus on demande à Jésus de venir prier pour elle. Lorsque Jésus arrive, elle est morte. Et il y a les pleureuses qui sont là. Et Jésus, il fait quoi Il va mettre les pleureuses hors de la maison. Il va mettre les pleureuses hors de la maison et il va garder avec lui que quelques-uns, quelques disciples et les parents. Et là, il va prier et il va rendre la vie, ressusciter cette jeune fille qui va se lever. Mais Jésus a commencé par changer l'ambiance dans cette maison. Il a mis les pleureuses à l'extérieur, parce que sinon, ça ne va pas. Il y a quelques jours, j'étais dans une soirée avec un pasteur qui priait pour les malades. Et il a eu cette sagesse de dire les choses ainsi. Il a dit « Quand vous direz votre maladie, je vous permets de dire quatre mots, pas plus. » Pourquoi seulement quatre mots Parce qu'en quatre mots, vous pouvez dire votre problème. Mais vous pouvez aussi le dire en 2000 mots. Et vous aurez comme submergé la personne en face de vous qui va prier pour vous. Vous l'aurez submergé par cette ambiance de maladie, par cette ambiance de mort. Et nous voulons voir une ambiance de vie dans nos existences. La croix, c'est la communion à nos souffrances, c'est vrai. Mais la croix, c'est la fin de nos souffrances. C'est sur la croix que Jésus porte ces choses-là. Alors dans nos cultes de vendredi saint, qui sont souvent un, un, un petit peu mortifères quand même, il faut dire ce qu'il est, où, où on sent le poids de la misère, j'avais envie de vous dire que nous devons changer nos ambiances intérieures des fois, que nous devons accueillir la, la bénédiction de Dieu, quand j'étais gamin, on m'avait fait une démonstration, et ça ne sera pas le mot pour les enfants, parce qu'il n'y en a qu'une, la pauvre, euh, mais j'espère que vous vous en rappellerez. C'est une démonstration qui s'appuie sur ce verset qui dit, dans les Colossiens, que Dieu a effacé tout acte d'accusation sur nous en le clouant sur la croix. Et là, je me suis fait des actes d'accusation, alors, j'ai mis « acte d'accusation » en grain, puis mes péchés, je les ai mis en petit comme ça, vous ne voyez pas ce que c'est. J'ai mis qu'une page, hein. j'ai Je pas mis les trois autres tomes qui sont derrière. Euh... Et la Bible dit que sur la croix, l'acte d'accusation, celui qui disait qu'on était nul, qu'on ne valait rien, qu'on n'avait pas le droit de s'aimer nous-mêmes, que nos vies ne changeraient jamais, et que les choses continueraient à être difficiles, cet acte d'accusation, nous dit la Bible, il a été déchiré. Il a été déchiré sur la croix. Malheureusement, vous le savez, l'histoire se termine pas tout à fait là. Parce qu'il semblerait que dans le ciel, il doit y avoir comme une photocopieuse. Et que l'ennemi, avant que l'acte d'accusation soit déchiré, l'ennemi qu'on appelle l'accusateur de nos frères avait fait une photocopie. Et il dit, « C'est pas grave, j'ai la photocopie. » Et ça, il nous le représente, hein, vous, fait, vous savez ce qu'on vit. Hein. Et Dieu, il nous représente nos mêmes péchés qui ont été pardonnés. Et on les retrouve sous notre nez. Et on se retrouve accusés. Le seul truc, c'est que, comme c'est une photocopie, c'est quand même un tout petit peu moins bon. Alors, au pied de la croix, on déchire l'acte d'accusation. Le problème, c'est qu'il a fait une photocopie de la photocopie. Hein. Mais que chaque fois, c'est un peu moins de bonne qualité. Et c'est de moins en moins lisible. Et chaque fois qu'on revient à la croix, et qu'on se sait à nouveau pardonner, alors on déchire et on dit « je sais que je suis pardonné ». Il n'y a personne qui m'accuse. Et puis l'ennemi n'arrive... Puis un jour, il arrive avec un document qui n'est plus vraiment crédible. Hein parce que ce jour-là, on sait qu'on est pardonné, vraiment. En réalité, on était déjà pardonné la première fois. Tout ce qui est revenu derrière, c'était juste des photocopies. Mais c'est celui-là, le dernier. On a aussi le droit de le déchirer et de lui dire, je te rappelle que ce jamais que des photocopies. Parce que l'original, ce qui m'accusait, ce que je m'accusais d'être, ce... Toute la culpabilité qui pesait sur mes épaules, tout cela, ça a été déchiré, cloué sur la croix. Alors aujourd'hui, plus que la croix de souffrance, j'ai envie de vous parler de la croix libération. J'ai envie de vous parler de la croix avec ce qu'elle ouvre de beau dans nos vies. J'ai envie de changer ces atmosphères intérieures qui sont des fois tellement morbides qu'il a que tout espoir a quitté notre cœur. Et redire que Dieu est bon. Et que sur la croix, c'est encore la bonté de Dieu qui se manifeste. On l'a entendu dans les hébreux, le passage qu'on entendait tout à l'heure. Les hébreux qui disaient, c'est quoi la croix La croix, c'est un, une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre vers le ciel. Jésus, en mourant sur la croix, lorsque son corps a été déchiré, c'est comme ce rideau qui a été déchiré. Et c'est comme cette porte qui a été ouverte pour nous ouvrir sur la réalité de Dieu et de son royaume. La croix, c'est ce moment qui est non pas rempli de tristesse seulement, mais rempli d'espérance. La croix, c'est ce moment où je vais de nouveau utiliser une image. Moi, elle me parle. C'est ce moment où le tuyau qui est entre nous et le ciel s'agrandit. Moi, j'ai des fois l'impression que dans ma vie, il y a comme un, un tuyau entre moi et le ciel. Mais j'ai aussi l'impression que c'est un tuyau à dimension variable. Des fois, j'ai l'impression que c'est tellement ouvert que le ciel peut me tomber dessus tel quel. Bon. Et des fois, oh, c'est plutôt le tuyau d'arrosage. Hein. Il faut tout passer par un petit truc et ça, on a l'impression que ça sort un peu au, au compte-gouttes à l'autre bout. Eh bien, ce matin, nous le redisons. La croix, c'est le moment où Dieu ouvre le ciel. Lorsque Jésus meurt, c'est le moment où, le, où les portes du ciel s'ouvrent et où le tuyau qui est entre nous et Dieu... Il est tellement large qu'on a, on a l'impression que tout peut tomber en direct, sans retenue, sans re... oui, sans retenue. La croix, c'est aussi le moment où nous changeons d'alliance. Et c'est ça dont les Hébreux parlent tout le long. Il dit le moment de la croix, c'est le moment où nous passons de l'ancienne alliance à la nouvelle. Alors peut-être qu'il faut dire deux, trois mots là-dessus pour comprendre vraiment ce que cela signifie. Dans les lettres aux Hébreux, n'arrête pas de faire cela. Elle dit À l'époque, voilà comment c'était, maintenant c'est différent. À l'époque de l'ancienne alliance, il y avait comme une odeur de mort. Tout, tout ce que tous nos, nos péchés, toutes nos fautes, ça se terminait dans la mort de quelque chose. Ça se terminait dans la mort d'un animal, ça se terminait dans le sang, ça se terminait dans la boucherie. Et ça, c'est l'ancienne alliance. Et c'est souvent notre... Nous, on vit souvent dans l'ancienne alliance, pour être honnête. On est souvent des hommes et des femmes de l'ancienne alliance. On a encore l'impression que toutes nos erreurs, elles vont se terminer dans la mort. Elles vont se terminer dans... dans dans ces sacrifices nécessaires pour que quelque chose puisse quand même être un tout petit peu réparé. Et voilà que Jésus arrive et qu'il verse son sang une dernière fois. Une dernière fois. Désormais, nos péchés, nos problèmes, nos difficultés n'ont pas besoin de se terminer avec cette odeur de mort. Ils vont se terminer avec une odeur de vie. Et des fois, nous sommes encore des hommes et des femmes de l'Ancienne Alliance, alors que justement, on nous explique que c'est la Nouvelle Alliance qui a commencé. La Nouvelle Alliance, elle est inconditionnelle. Elle dit que Dieu nous aime quoi que nous ayons fait. Et nous, nous sommes encore des hommes et des femmes de l'Ancienne Alliance, et on pense qu'il faudrait encore en rajouter quelque chose pour que Dieu nous aime. La Nouvelle Alliance, elle fait de nous des fils. Et pourtant, nous, on continue de, de penser comme des serviteurs. La Nouvelle Alliance, elle dit que nos péchés sont effacés une fois pour toutes. Et nous, quand Satan nous ramène la photocopie, on est encore assez bête pour lire la photocopie. Et pour croire ce qui est marqué dessus. Le moment de la croix, c'est le moment où l'on passe de l'ancienne alliance qui a échoué à la nouvelle alliance. C'est le moment où tout d'un coup les choses sont en train de changer. Alors aujourd'hui, ça a beau être Vendredi Saint, je vous invite à vous réjouir. À vous réjouir de ce que la croix fait dans nos vies. Et à changer les ambiances intérieures qui nous habitent en proclamant la victoire en proclamant la vie de Dieu et pas sa mort, en proclamant notre pardon et pas notre continuel péché et notre éternelle condamnation. Aujourd'hui, nous annonçons que lorsque Jésus est mort sur la croix, les cieux se sont ouverts. Et que les cieux ouverts, cela signifie que nous pouvons entrer dans notre destinée et dans notre vie. Amen.